0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko Jānis dzīvoja neciešamos apstākļos. Nekad viņš tik ļoti nebija novārdzis, kā šajā skolas gadā. Skolas piedri zināja, ka Bosko dažreiz pat nav ko ēst. Viens no viņiem, Jāzeps, dažreiz mēca viņam aiznest maizi un augļus. Tomēr grūtības un šķēršļi nesalauza puiša apņēmību un dedzību. Pats ciesdams trūkumu, viņš draugiem palīdzēja kā vien prata. Ģimnāzijā mācījās daži ebreji. Sesdienās mēdza uzdot klases darbus, bet viņi, protams, nevarēja tos izpildīt. Jāni pie viņu šēla. Pēcpusdienā viņš tiem iedeva jau izpildītus rakstu darbus lai pēc sabata svētīšanas tos varētu iesniegt skolotājam. Nabaga bērni, redzēdami tik sirsnīgu līdzjūtību tajos laikos, kad ebrejus sabiedrībā necieta, tā pieķērās Bosko, ka viens no tiem iemīlēja arī sava drauga apliecināto ticību. Šī zēna vārds bija jona. Slepeni viņš lasīja un mācījās katoļu katehismu. Kādu dienu zēna māte kārtodama viņa gultu starp abiem matrečiem atrada aizmirsto katehismu. Viņa saprata, no kurienes tas radies jaunam rokās. Bosko viņa nelika mierā, bet savu dēlu vairs negribēja mājās redzēt. Labi kā atradās līdzjūtīgs priesteris, kas parūpējās par vajāto zēnu un iemācījis viņam ticības patiesības, tos vinīgi nokristīja. Jonas piemēram vēlāk sekoja arī daži citi. Tajā pašā gadā Bosko apņēmās mācīt Kjerī katedrālis Sakristiānu Karlo Palacolo, jau pieaugušu un nepārāk spējīgu vīru, ko bija pārņēmušas, liela silgas mācīties un kļūt par misionāru. Tā redzams aizsākums Marijas kristīgo palīdzības piedrībai, kas devusi baznīcai vairākus simtus priesteru un misionāru no pieaugušo vidus, Katedrāles sakristijāns viņu iepazīstināja ar zvaniķi. Tas, dzirdēdams, ka pjantas kafejnīcā Jānis nevar mācīties, aicināja viņu pie sevis. Jānis sāka strādāt ar ārpilsētas bērniem. Svētdienās viņš staigāja pa ielu un, savācis bariņu zēnu, veda tos klausīties sprediķi un katehismu. Kāds priesteris par šo bosko apustulātu bērnu vidū raksta? Svētdienas vakaros aiz pilsētas pie tiltasāka pulcēties zēni. Viņi sasēdās uz tilta margām vai apgulās pļavā un kaut ko gaidīja. Kad parādījās Bosko, visi sastājās ap viņu jautādami, ko viņš redzējis, kādus jaunumus zina, ko lasīs savās grāmatās. Jānis stāstie, stāstie tik gleznājumi, ka stundas steidzās kā minūtes – Dažreiz Jāni aizkavēja darīšanas un viņš neatnāca. Tad bērni gaidījuši un nesagaidījuši, degunus nokāruši šķīrās un norunāja rīt atkal te sapulcēties. Rītā taču Jānis nepiemānīšot. Tādas pulcēšanās Jānim šķita pavisam dabiskas. Deviens cits neprata tik daudz dažādu rotaļu, tik daudz dzejoļu, deklamāciju, pasaku, Viņš mācēja no galvas nodeklamēt gandrīz visu itāļu klasiķu darbus – Danti, Petrarku un citus. Pēmitīgi dzējas no galvas runādams, stāsta pats priesteris Bosko, tā pieredu pie vārsmošanas, ka kļuvis par priesteri un sacīdams mācībās, nejutu, kā sāku vārsmot tercīnās, bija krietni jānopūlās, lai atmetu šo paradumu. Jānis bija it kā piemirsis klosteri, tomēr tas nenozīmē, ka viņš par nošķiršanos no pasaules vairs nedomātu. Taisnība! Pagājušajā gadā lūgumu uzņemt klosterī viņš gan nebija iesniedzis, taču franciskāņi pirms lieldienā viņu aicināja aizbraukt uz Turīnu un nesvētās jaunavas Eņģeļu karalienes klosterī savu aicinājumu pārbaudīt. Dažas nedēļas vēlāk Jānis saņēma paziņojumu, ka franciskāņu priekšniecība neliek nekādus šķēršļus viņa nodomam stāties ordenī. Tolīt viņš sāka gatavoties stāties miera klosterī kjerī tad poskau kādu nakti redzēja neparastu sapni. Kāds mūks viņu lūktina lūdza, lai tik Jānis nestājas klosterī, jo tur viņš mieru neatradīšot. Tas bija savāts sapnis, bet Jānis saviem sapņiem nekad nepievērsa uzmanību. Arī šoreiz viņš turpināja iesākt to. Ja jau es jūtu aicinājumu stāties klosterī, Tad arī Dievs pats man palīdzēs izturēt. Visi tādi brīdināmi nav nekas cits kā manas iedomas, vai cilvēka dvēseles ienaidnieka darbs. Ar tādu pārliecību viņš devās atsveicināties no mātes. Margarita neteica vārda. viņa pat neraudāja. Atceļā Jānis Kastelnovo satika savu senu paziņu evazio savio. Tas viņu brīdināja un mudināja vispirms lūgt padomu priesterim kafaso. Jānis paklausīja. Priesteris kafaso izteica nelabvēlīgu spriedumu par Jāņa nodomu, bet piebilda, ka viņš nedomā ierobežot Jāņa brīvību. Bosko priesterim paklausīja. Vēsture mums stāsta, ka svēto vārdi dažreiz ir novirzījuši pat tautu valdnieku plānus uz citu pusi. Vai jau tad svētājs priesteris, ka Faso būtu paredzējis, kas būs Bosko? Nezinām. Tikai ir skaidrs, ka viņa padomam bija sevišķis spēks, ja tas spēja ietekmēt tādu stūrgalvi kā Jānis Bosko. Māte uzzinājusi par dēla nodobu maiņu neteica nevārda. Man vienalga viņa sacīja, ka tikai viss notiktu tā kā Dievs grib ka Dievs gribēja tālie, kas norāda cits sapnis, ko priestaris Bosko atstāsta savās atmiņās. Morialdo redzētais sapnis man vēl atkārtojās 19. mūža gadā un dažas reizes arī pēc tam. Šajā sapnī mirdzošā tārpā tērpies vīrietis viņam lika dzīta uz auglīgām ganībām lielu ganām pulku. Tajā pašā 1834. gadā Jānis atkal apliecināja savu izveicību un izcīnīja skaistu uzvaru. Kāds klaidonis svētā Antonija laukumāk ar saviem trikiem traucēja cilvēku uz baznīcā lūgties. Lielajam skolēniem vajadzēja to novērst, bet bez kauņa ne tikai nebija aizcenams, bet vēl sāka lamāt ģimnāzistus. Jauneklim bija pārāk dārgs viņa paša un skolas gods. Jānis piedāvāja triku meistaram noslēgt derības. Sacensības sākās ar skriešanos. Šim nolokam viņi izvēlējās Turīnas prospektu Viela porta Torinesi. Abi sadarēja uz 20 lirām. Jāņa daļu apsolīja samaksāta līksmības biedrība, saskrēja visi skolēni un nemazums pilsētnieku. Sākumā svešinieks Jāni nedaudz apsteidza, bet – Kad Bosko bija labi ieskrējies, viņš neatpalika. Tā, ka otrs skrējais ne pusteļa, ne apstājās, jo Bosko bija pavisam tuvu mērķim. Labāk sacentīsimies tālēkšanā. Redzi tur to kanālu. Ja nepārlieksi zaudēsi 40 liru, ja gribi varam sadarēt uz lielāku summu. Biedrības locekļi saņēmās samaksāt. Otrā kanāla pusē pāris soļu no ūdens slējās mūris, lai ūdens līmenim ceļoties, neaplūstu dārzi. Klaidonis lēca un aizlēca līdz pat mūrim, atsperoties viņš tikko neievēlās ūdenī. Tagad šķita, ka Jānis zaudēs, jo tālāk aizliekt nebija iespējams, bet viņš ieskrējies pārlēca pāri kanālam un ar rokām atbalstījās pret mūri, pārlēca otrā pusē, cilvēki sāka aplaudēt un kliekt kā neprātīgi. Konkurents kļuva zilis no dusmām. Došu astoņdesmit liru! Ņem, nobur to nūjiņu. Jānis satvēra nūjiņu, uzlika uz tās cepuri, nolika to uz dēlnas un nūjiņa neapgāzdamā sāka lēkāt no viena pirksta uz otru. Vēlāk tā pati nodejoja uz elkoņa, uz deguna, lūpām, uz pieres un pa to pašu ceļu atgriezās atpakaļ uz dēlnas. Dod man, iesaucās klaidonis. Paņēmis to pašu nūjiņu, viņš sāka to dzenāt no viena pirksta uz otru, no elkoņa uz pleca. Tikai lēkdama no lūpām, nūjiņa nokļuva uz pagarā deguna un, līdz svaru neatguvusi, nosvērās sānis. Labi, ka viņš tos atvēra rokās, citādi tā būtu nokritusi zemē. Glaidonis nepadevās. Acis pārgriezis viņš bļāva. Kaut arī visu naudu zaudētu tādam studentiņam jau nu nepadošos. Še, simts liru. Kurš kļavā augstāk uzrāpsies? Jānis paļāvās uz savām spējām. Veikli kāpdams kā vāvere, Jāņa konkurents pēc pāris minūtēm bija kļavas galotnē. Tā līgojās uz visām pusēm. Vēl sprīdi tālāk, un tā būtu lūzusi. Pūlis Jānim sauc, šoreiz tu zaudēsi, nekāp tu to neizdarīsi. Tam Jānis nepievērsa uzmanību. Nesteikdamies, atpūzdamies, viņš uzkāpa līdz tai pašai vietai, kur bija uzkāpis klaidonis. Tad cieši pieturējies pie galotnes, nostājās ar kājām gaisā, Draugu prieku klaidoņa dusmas pūļa abrīnu nevar pat aprakstīt. Visi jāni apkampa, meta viņu gaisā, spieda viņam roku. Līksmības biedrības locekļi gaidīja boskau rīkojumu. Būsim žēlesardīgi, viņš teica. Konkurents mums visiem izmaksās labas pusdienas un mūžam nerādīsies vairs mūsu pilsētā. Katlīgsmo draugu bariņš tuvojās ēdnīcā, lai tur pārējais tu garšīgas pusdienas. Dīkdienis cilvēku izmantotājs, iztērējis vairāk nekā 50 liru, iespieda padusē savus amatrīkus un devās prom. Pēc tam vēl ilgi netika dzirdēts, ka arī būtu apmeklējis kāds prīnumu rādītājs. Redzot, ka Jānis bija tik drošs, ka nebaidījās no bezgoža klaidoņa, ne arī no pūļa, var šķist, ka viņš kļuvis viegli prātīgs pārgālis. Tāds priedums būtu vislielākā kļūda. Priekzīmīgi priesteri un godīgi laiki, kas ar viņu kopā bija dažus gadus mācījušies, liecina, ka bosko nemainījās. Kāds viņš bija jaunībā, tāds arī palika vienmēr, gan vīra gados, gan vecuma nastu nesdams, ar vien laipnis. Nevisai runīgs, vienmēr pieklājīgs vārdos un uzvedībā. Kad Jānis beidza kērī ģimnāzijas piekto klasi, eksāmenu komisijas priekšsēdētājs bija valdības delegāts Turīnas līdzē profesors Lantēri. Jānis kā vienmēr bija sagatavojies. Profesors Lantēri viņu eksaminēja Grieķu valodā. Bosko to zināja kā piecus pirkstus. Apmierinātais profesors atšķīra Ciceronu. Ko zini no Cicerona? Varu atbildēt visu. Profesors atvēra to, kas pagadījās. Gadījās paradoxa. Vai vari to iztulkot? Jā, profesora kungs. Ja vēlaties, varu to no galvas pateikt latīniski. Iztirzā. Jānis pasacīja grieķiski virsrakstu un turpināja tālāk, nevārdi nekļūdoties. Pietiek! Pēc brīža profesors viņu pārtrauca, sniedz roku, būsim draugi. Tad viņš Jāni apsēdināja un iztaujāja, novēlējis visu labu viņu atlaida. Atgriezies mājās Jānis daudz palīdzēja Jāzepam lauku darbos, bet neaizmirsa arī savus agrākos draugus. Priesteris Cincāno tā iemīlēja savu jauno draudzes locekli, ka ataicināja viņu pie sevis, Piedāvāja Jānim pārcelties dzīvot uz prāvesta māju. Es vēl neesmu pilnīgi pārvācies uz kastelu novo, priestaris teica. Man bieži šurtur jāaizprauc. Ja tu gribētu sargāt manu māju, es dotu tev nepieciešamo iztikai. Šeit tu varēsi mācīties, cik vien gribi. Parunā ar savu māti un tad nāc. Jānis labprāt šim priekšlikumam piekrita. Priestera uzaicinājums gan neļāva īstenoties citam Jāņa nodomam. Strādāt dieva godam un dvēseļu pestīšanai vienmēr bijušas viņa lielākās slāpes. Togad ticības izplatīšanas pietrība plaši un sekmīgi darbojās piemontā. Jānis ļoti uzmanīgi sakoja misijas darbam un arī pats nolēma kļūt par misionāru. Ja nebūtu priestara cincāno, Eiropā nepazītu tādu priesteri Bosko. Dievs arī šeit pielika savu roku. Pēc daudziem gadiem, pats nevarētams doties misijās, Bosko ik gadus sūtiet desmitiem evaņģēlijas sludinātāju uz visām pasaules malām. Priesteris Cincano Jāni iemīlēja kā paša dēlu, un jaunekļa kļuva gaišāka. Jaunajā mācību gadā, uzsākot mācības 5. klasē, Jānis dzīvoja cinzano noīrētajā dzīvoklī pie kāda drēpnieka Kumīno. Usturs sevišķi pats dzīvoklis bija neciešams. Labi, ka Jānim palīdzēja priesteriska Faso, kurš viņam sagādāja klusu istabu un patīkamākus apstākļus. Skolēni savā starpā runāja, ka šajā gadāk jērī ja ģimnāzijā ieradīsies kāds svēts jauneklis. Visi viņu gaidīja – sevišķi ānis. Pēc dažām dienām viņš tiešām atbrauca. Tas bija 15 gadīgs zēns, kautrs kārtīgs, laipns un ļoti apdāvināts. Lūk, ko par viņu raksta priesteris Bosko. Parasti pirmajās mācību dienās skolēni negrib neko darīt, un skolā sanākuši tikai klaigā un niekojas. Šajā laikā izceļas nākošie sliņķi un slaisti. Nedarbji gribēja savā barā ievilkt klusu zēnu, bet viņš vienmēr atrunājās, ka tādas bīstamas spēles neprotot spēlēt. Kādu dienu, kad šis zēns neievērodams troksni mācījās, pie viņa piestājās kāds sliņķis – Paņēma viņu aiz rokas un ar varu spiede viņu lēkāt pāri soliem. Nē, ļauj man mācīties, es negribu, es nekad neesmu tā ālējies. Bet es gribu, lai to iemācītos, ja nenāks ar labu, dabūsi pausi un iesi. ja gribi, bet es neiešu, es nemāku, nevaru, negribu tad bezkauņa sadusmojās un piestūma nevainīgo un nevarīgo zēnu pie sienas, un sita viņam divas reizes pausi tā, ka klasē noskanēja. To redzēdams neizturēju. Asinis manās dzīslā sāka vārīties, un es tikai to vien gaidīju, lai aizskartais atrieptos. Tomēr jaunatnācais bija citāds. Pagriezies pret kausli, ar sarkanu vaigu un asaru aizmiglotām acīm viņš tikai pateica, Ja nu tev diezgan, tad, ej, es tev piedodu. No šī gadījuma pārliecinājos, ka tiešām šis sēns ir svēts. Ar viņu parunājies, uzzināju, ka viņu sauc Aloīs Skomollo, ka viņš ir dekāna cincāno radinieks. Viņš mācījās 4. klasē, bet uz dažām lekcijām mēs gājām kopā. Mēs cieši sadraudzējāmies. No viņa mācījos patiesi kristīgu dzīvesveidu. Es biju atklāts pret viņu, viņš pret mani. Priestaris Bosko vēl stāsta, ka reiz viņa draugam uzbruka vesela skolēnu grupa, kuriem Komolo ar savu uzvedību nepatika. Viņa uzbruka viņš stāsta un neatlaidās. Saskaitos tā, ka saķēru vienu uzbrucēju aiz kājām un sāku vispirms sist viņu pašu, bet pēc tam ar viņu kā noju sist citus, tad tie vairs neuzdrošinājās aizskart nevainīgo zēnu. Kurš spēcīgais līdzīgā gadījumā būtu rīkojies citādāk? Pavisam citādi domāja, ka Maulo Bosko raksta. Tikko es viņu satiku, viņš sacīja. Redzi, Bosko! Tavs spēks mani baida, bet tavs bargums vēl vairāk. Atceries, ka Dievs tev nav devis spēku, lai draugus sistu. Tu ļoti labi zini, ko Dievs grib. Tu mīlestību un piedošanu, bet ne kaušanos un atriebību. Tā arī viņš rīkojās. Apsmiec un aizskarts Komolo nedusmojās, pat asāku vārdu nepateica. Nevarēju vien par viņu nopriecāties un beigt viņu apbrīnot. Kādu dienu, līksmi sarunādamies, abi pagājām garām baznīcai. Aizmirsies es pat cepuri nepacēlu. Viņš man to atgādināja. Jānīt, tu par daudz klausies cilvēku runas un nedzirdi, ka tev viss varenājas no sava saka svētības vārdus citu reizies jokodamies izmantoju svēto rakstu vārdus, kurus biju dzirdējis no garīdznieku lūpām. Komollo mani stingri sabāra, neklājas lietot mūsu muļķīgajos jokos visaugstākās gudrības izteicienus. Kad viņš sāka runāt par Jēzus mīlestību, par komuniju, Komollo pilnīgi pārmainījās. Bieži viņš stāstīja par dažādiem brīnišķīgiem izdziedināšanas gadījumiem, kas notikuši ar svētās jaunavas aizbildniecību. Arī tad viņš tūliņi novirzīja sarunu uz dvēseles lietām. Ja Marija, viņš teica tā rūpējas par iznīcīgo miesu, kā gan lai viņa nerūpētos par nemirstīgo dvēseli. Cik labi būtu, ja visi cilvēki mīlētu Mariju? Šī ciešanu pasaule tad pārvērstos par laimīgu paradīzi. Tā bija skaista svētīga draudzība. Divus jauniešus, kuriem bija pavisam atšķirīgi raksturi un tieksmes, varēja saistīt tikai abu dvēseļu svētumus, jo tas vienmēr ir vienāds. Izskanēja lasījums no Jāņa lemonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.